0: Друзья, начинается наш второй час начинается наша аналитическая познавательная программа в рабочий полдень. Мы берем все новости, препарируем их и выясняем, что там самое главное, что там ценного, о чем мы не могли догадаться даже. Ну что, ваши мнения нам очень важны. Ваш звонок на вес золота. Звоните в телефон прямого эфира 7287171, код ГОРМОСКУЛЬТЕЙ, 2495, WhatsApp ватсап плюс 7. Господи, забыл, 967-103-5533, э, смс-портал 5533, все сообщения начинаются с слова «Маяк». Ну что, давайте начнем с самой главной первой новости. Российский миллиардер Юрий Милнер выделит 100 миллионов долларов на поиски внеземных цивилизаций. Искать будут сигналы э, в основном в районе Млечного Пути, ну и ближайшие 100 галактик. Я, конечно, друзья, знаете что? Юрий Милнер сам заработал эти деньги, поэтому на что хочет, пусть на то и тратит. Но вопрос стоит в другом. А насколько реально найти инопланетян там, во Вселенной, да, такой огромной, такой непознанной? И мы решили обратиться к доктору биологических наук, генетику Светлане Александровне Боринской. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Александровна. Скажите, пожалуйста, вот вы как генетик генетику, а возможно ли вот такое сочетание да, геномов, которые привели потом к созданию человека, вот там в космосе?
1: Во-первых, из космоса к нам на еще никто ничего не приносил. Никаких останков людей и никаких пришельцев мы не видели. Да, не донеслось до нас.
0: Это точно. Извините, я вас перебил, да.
1: Да, а генетические исследования людей, которые живут на Земле, показывают их происхождение по современным представлениям. Люди в род биологический, хомо разумный Возник в Африке А после этого расселился оттуда а, По дороге встретив Своих двоюродных братьев Неандертальца, денисовского человека угу. И видимо а, Эти виды тоже внесли небольшой Но все-таки видимо Внесли вклад э, Современных людей угу. И люди таким образом заселили всю землю И Генетические исследования позволяют Установить не только происхождение Основные пути даты расселения людей но и других видов, и вплоть до реконструкции происхождения жизни. Некоторые считают, что она должна была прилететь из космоса, да. но, по моим представлениям, это те люди, которые с генетикой совсем не знакомы. Когда человек не знает деталей, ему кажется, что это чудеса. Когда знакомишься с деталями молекулярных исследований, нужда в чудесах отпадает. Никаких ни снежных людей, ни, ни пришельцев, никого нам не...
0: Светлана Александра, а почему так произошло? Ну ведь, ну, ну, если, например, на нашей планете Земля возникла, да, эта жизнь, возникли люди, но ну почему это невозможно, например, там, в космосе?
1: Никто не говорит, что невозможно. Никто пока что этого не видел.
0: Да, это точно. Скажите, а вот уникальность вот, генома человека в чем заключается?
1: Ровно такая же уникальность, как уникальность других биологических видов. У каждого вида есть свои особенности. Биологический человек принадлежит к миру животных. А уникальность человека заключается в том, что именно этот вид получил наибольшее развитие психической деятельности, сознательной деятельности. Для этого у него возник в эволюции большой мозг, который эту деятельность обеспечивал. Такого большого мозга относительно размеров тела других видов нет.
0: Хорошо. Светлана И... да. извините, пожалуйста, я вас перебил. Простите. Да? Да, да. Светлана скажите мне напоследок. Вот Юрий Миллер потратит 100 миллионов долларов на поиски этих внеземных цивилизаций. Как вы думаете, может быть, это лучше потратить на генетику, на нашу российскую науку, на вас непосредственно?
1: А, я думаю, что лучше всего было бы их потратить на образование и просвещение в нашей стране. Потому что только что закрылся пункт э, династии, который, например, вкладывал в 10 раз меньшую сумму, но получал отличные результаты. Э, школьники, учителя, популярные книги. Люди с интересом к этому относились. Да. Но каждый свои собственные деньги, конечно, тратит так, как ему
0: нравится. Это правильно. Если
1: понадобятся мои советы,
0: Хорошо, спасибо большое. У нас на связи была Светлана Александровна Боринская, доктор биологических наук, генетик. Вы знаете, вот Светлана Александровна сказала по поводу, конечно, инопланетян, по поводу нас, землян. Но вот она сказала по поводу снежных людей. А ведь по большому счету эти йети, да, как мы говорим, это ведь тоже, может быть, дети инопланетян. И мы решили обратиться к легендарной личности, человек, который знает про снежных людей, про ЭТИ, практически все. Это кандидат исторических наук, руководитель Международного центра гоминологии Игорь Дмитриевич Бурцев. Здравствуйте, Игорь Дмитриевич. Алло, Игорь Дмитриевич. Да. Добрый день, здравствуйте. Как вы поживаете?
2: Поживаю. Нормально, как говорится.
0: Здоровье в порядке. Это хорошо. Игорь Дмитриевич, я, конечно, помню о том, что вы один из единственных советских ученых, которые принимали участие в экспертизе этих кадров хроники снежного человека, который гулял там по канадским лесам, по-моему. Да, да, да. Скажите, это действительно, вот вы абсолютно точно доказали, что это снежный человек, а не какой-то человек, который одел шкуру, ну, не знаю, гориллы?
2: Вы знаете, мы, когда при... в 1971 году привез.. Э... Американец этот фильм. Э, мы привлекли очень много разных специалистов, в том числе биомеханики были, криминалисты, э, протезисты, э, кин, ки, эти как называется из студий документальных фильмов люди. Э, то есть каждый со своей стороны проводил экспертизу и все сошлись на том что это действительно реальные э, съемки не какие-нибудь под, подделка не какая-нибудь да. подделка вот так что я у меня даже сформулировано 15 пунктов 15 пунктов по которым э, мы видим что это настоящее существо не одетый в шкуры человек
0: ну, да. Я
2: даже на память помню эти пункты Ну сказать, хотя бы несколько
0: я... можно, Игорь Дмитриевич?
2: Ну первое, анатомия Значит, самое главное Человек не может так изгибать стопу, как он изгибает Второе, человек не может Вот такие мышцы там появляются в определенные моменты На бедре, там Таких мышц у человека Даже культурист не может воспитать Они отличаются И это очень согласуется С характером походки Как биомеханик
3: угу.
2: Донской, профессор Занимался кафедрой биомеханики Московского института физкультуры Вот, он очень скрупулезно занимался этой походкой и пришел к выводу, что походка этого существа отличается от человеческой. И что даже наши спортсмены не могут освоить такую походку. Они бы быстрее ходили на соревнованиях. Бегали да. там и так далее. Вот. Дальше. Вот скульпторы, например, сказали, что это движение, существо несет новую информацию, которая... Нам неизвестно. Я говорил раньше, считал, что человек это совершенство, понимаете? Угу. А вот теперь, глядя на этот фильм, я вижу, что это вот это действительно совершенное движение, совершенная походка, более совершенная, чем у человека. Игорь
0: Дмитриевич, извините, что вас перебиваю. Скажите мне, пожалуйста, а как же так происходит, да, что по большому счету Ну вот правда, нам генетик Станислав сказал, что это невозможно по крайней мере, в рамках науки, появления снежного человека на, на Земле. А все-таки, если вот есть такие точно неопровержимые доказательства, почему мы никак не можем поймать снежного человека?
2: А Потому что он не хочет, чтобы его поймали. Ну, я забегая вперед да. немножко скажу. То, что мы э, смотрим по анатомии, морфологии, движению и так далее, и так далее. это как бы э, уже прошлый век э, ну, да. В прошлом веке мы занимались изучением следов, каких-то там анатомических особенностей и так далее. И даже, знаете, разделились школы. Вот американская школа считает, что это э, человекоподобная обезьяна. Угу. А российская наша школа, профессор Поршнев в свое время заявил, что это существа очень близкие к человеку, типа неандертальцев,
0: ну, да, 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 и так
4: далее.
2: Но с наступлением нового века повернулось совершенно... На это исследование э, еще э, приблизило этих существ э, к человеку. И даже больше того, были обнаружены их сверхчеловеческие э, способности. Я так и чувствовал.
0: Которые... Игорь Петрович, а? да, я, я так и чувствовал. И скажите мне, пожалуйста, напоследок. Вот мы э, сейчас сообщили новость о том, что э, Юрий Мильнер, миллиард, миллиардер, потратил 100 миллионов на поиски внеземных цивилизаций. А как вы думаете, вообще инопланетяне существуют?
2: Я хочу сказать, что вот мы ищем инопланетян, там где-то какой-то космический разум, где-то за пределами Земли на огромных расстояниях, вот там спорят, сколько туда лететь, сколько обратно и так далее. А у нас на Земле существует цивилизация вот этих самых так гаминоидов, которые э, очень э, тщательно скрываются, но они обладают очень многими паранормальными способностями. Они пользуются рунами для общения друг с другом. Игорь подают сигналы люди они живут в едином информационном поле всей Земли, понимаете?
0: Да. Ильич, они вы знаете, да, Игорь Ильич, вы знаете, что я сейчас, думаю... Сейчас, минутку, да, 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 вот да, я да, как да. раз по теме. Да.
2: Вот а, американский антроб... Это самый, э, генетик Мельбек Кетчем исследовала ДНК и пришла к выводу, что эти существа являются гибридами между человеком разумным и инопланетянами, какими-то пришельцами. И они выполняют определенную функцию, видимо, в связи с этим. Игорь так Дмитриевич, вот, ну да. она исследовала 109 образцов ДНК в течение пяти лет. Несколько лабораторий работали на это. И пришли к выводу, что эта гибридизация произошла уже на истории человечества 13-15 тысяч лет назад. Игорь, я,
3: да, да, да.
0: Спасибо. Игорь Дмитриевич, спасибо. Игорь Дмитрий, вы знаете, просто на
2: землю и соединились с женщинами, человеческими. Игорь, вот Игорь что мистер. такое.
0: Спасибо вам большое. На самом деле успехов, счастья, здоровья. И вы знаете, наверное, сейчас многие слушатели скажут, Господи, кто это? А вы не поверите мне, это действительно легендарная личность, это светило науки во всем мире мире, который знает о снежных людях практически все, и к нему можно прислушаться. А можно нет. По заказу Гостелерадио Синедесятники На радио Маяк так, ну что, друзья, пережили инопланетян, пойдемте дальше. Вчера чуть-чуть не состоялась мега-сенсация мировая. Дело в том, что столетняя британка Дорис Эйлинг из города Ферхом получила письмо из городской больницы, извещающей о том, что женщина находится в стадии беременности. Но, правда, через определенное время оказалось, что это шутка, но не шутка, а просто сбой программы. И на самом деле, конечно, столетняя Дорис никакой беременной не являлась сенсация не состоялась. Но, с другой стороны, многие в это поверили. А почему поверили? Потому что все дальше и дальше отдвигается этот возраст, когда женщина может рожать. Вы знаете, что оказывается, если берем книгу рекордов Гиннеса, Самая старородящая женщина, которая зачала естественным способом, это британка Дон Брук, ей было 59 лет. Она вот по подписанию врача принимала эстрогоносодержащие препараты и вот забеременела. А самая старая женщина, которая родила с помощью ЭКО, это Мария Дель Кармен, которой было 66 лет, когда она родила близнецов. И поэтому мы решили выяснить, а действительно, может быть, пришло то время, когда женщина может рожать и в 50, и в 60, и в 70, и в 80 лет. И решили обратиться к Маргарите Бениаминовне Аншиной. Это вице-президент Российской ассоциации репродукции человека. Здравствуйте, Маргарита Би… 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 Бениаминовна. Да, да. Ну, простите меня, пожалуйста. <сх> Здравствуйте, Маргарита Бениаминовна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, действительно, в последнее время отступает этот возраст, когда женщина все-таки еще может родить?
5: Во все времена этот возраст был одинаковый. Сегодня он нисколько не больше, чем там 100-200 тысяч лет тому назад.
0: А какой это возраст. А почему тогда вот мы вдруг узнаем о том, что женщины в 30, то есть 40, 50 и в 60 лет становится беременной рожать детей. Это что?
5: Вы имеете в виду с помощью ЭКО или сами по себе?
0: И сами по себе тоже. Вот, например, я говорю, только что я прочитал заявление книги рекордов Гиннесса. Женщина в 59 лет родила. Британка Дон Брук.
5: Знаете, так бывает, да? один случай на несколько миллионов, когда происходит роды в этом возрасте. Я сама знаю женщину, которая родила в 57. Я подробнейшим образом ее спрашивала, как это произошло. Это еще и спланированное зачатие. Можете себе представить. Но это величайшая редкость. А так вообще, еще и во все времена были такие женщины, которые вдруг могли в таком возрасте забеременеть. Это если говорить о том, что сами.
0: Ну да. Скажите, а как врачи к этому относятся, когда женщина рожает в таком позднем возрасте? Что происходит с организмом человека, женщины?
5: Если женщина здорова, да, ничего угу. особенного с ней не происходит. Вопрос только в том, насколько она здорова, да, и хватит ли у нее жизни для того, чтобы вырастить своего ребенка. Потому что если она в 60 лет родила ребенка, то когда ему будет, там десять лет, то ей уже будет семьдесят. Насколько она способна его растить? Ну да. Поэтому, когда к нам приходят пациенты вот такого возраста с просьбой сделать им ИКО, мы всегда спрашиваем первый вопрос, который задаем, есть ли в родне люди, которые готовы этого ребенка взять себе и воспитывать его дальше, если что-то случится с пациентами.
0: Смотрите, то есть вы думаете не только о маме, но и о ребенке, о его воспитании?
5: Мы, безусловно, думаем о ребенке. Ребенок — это как сказать, для родителей это в какой-то степени смысл жизни, а в какой-то степени это восполнение пустоты жизни, скажем так, да? Да. Когда в таком возрасте они приходят. По разным причинам. Но ребенок это человек, который сказать, не отвечает за поступки родителей. Он почему должен страдать?
0: Это точно. А врачи сейчас как-то пытаются помочь женщине продлить этот возраст деторождения? Или а это, это невозможно? невозможно.
5: Это генетически заложенный возраст где-то рождения продлить его невозможно никакими сказать, способами
0: вы знаете Это, потому что, сказать... что мне кажется что в последний день что вас перебил мне кажется в последнее время женщина так заняты своей карьерой до да, образованием что когда они подходят к мысли о том что надо родить они же находятся в таком критическом моменте
5: вы в значительной степени правы до да, отложенное материнство называется то что вы сказали имеет место быть на Западе давно, у нас в последнее время. И в значительной степени это связано с тем, что у людей есть иллюзия, что возможности современной медицины таковы, что в любой момент, когда они захотят, в любом возрасте, ну, им да. могут помочь. Это иллюзия. Это не так. Самое большое, что может быть сделано, это можно сдать на хранение свои яйцеклетки в молодом возрасте. Затем, когда карьера построена, фигуру уже не надо соблюдать и так далее, вернуться к проблеме деторождения. Но здесь, возможно, подводные камни. Да, это и совсем другое. история. которые были заморожены, они могут не разморозиться, они могут не оплодотвориться. И человек, который рассчитывал на это, окажется у разбитого корыта.
0: Маргарита Бениаминовна, спасибо да? вам большое что, за ваши правильные, умные слова и, самое главное, за вашу деятельность. Успехов, счастья и до встречи в эфире. У нас связь была Маргарита Аншина. Это вице-президент Российской Ассоциации Репродукции Человека. По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио Маяк. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу аналитическую, познавательную программу в рабочий полдень и продолжаем изучать новости, которые приходят нам со всего мира. Вчера, я говорил, уже состоялась... Не состоялась сенсация. Дело в том, что Столетняя британка Дорис Эллинг получила письмо из городской больницы о том, что она беременна. И заметьте, все средства массовой информации практически подхватили это и до опровержения муссировали о том, как столетняя женщина стала беременной. Понятно, что это была ошибка, но самое интересное, что многие в это поверили. Только что мы разговаривали с президентом Российской ассоциации репродукции человека Маргаритой Аншиной, которая нам сказала о том, что несмотря на... Все продвижения медицины женщина до определенного возраста может рожать, а потом уже нет. А вот вообще мысль о продлении жизни не дает спокойно спать не только мне, но, я думаю, что и многим из вас. И мы решили обратиться к кандидату биологических наук, геронтологу, начальнику отдела в Институте биохимической физики Российской академии наук Валерию Борисовичу Мамаеву, чтобы узнать, а что делают наши ученые для того, чтобы продлить нашу жизнь. Здравствуйте, Валерий Борисович. Здравствуйте, добрый день Здравствуйте Вы
3: знаете, вот то время, которое, собственно, мы оговаривали с вами угу. Я хотел посвятить самому главному Давайте а, Что сегодня самое главное То, что для людей реально И то, что на самом деле То есть <coughs> мечтали о продлении жизни давно Вот, а только сейчас вот как бы Стало это всеобщим достоянием И уже даже всемирная организация здравоохранения Признала, что вот можно замедлилось старение и где-то в среднем, так, в развитых странах где-то лет на 10-15 замедлилось старение. Вот, но я просто хочу сказать, что э, не все понятно до конца, как это все произошло, но что-то понятно, и то точно что-то вот это надо использовать. Значит, это что-то, значит, э, как вам сказать, Говорит... уровень Вселенной в организме. Селена? Дело в том, что? Алло, да -да -да. Селена. Да. Меня хорошо слышать? Да, хорошо, хорошо слушать, конечно. Да, вот дело в том, что как бы мы живем в нелегкое время и кругом всякого стресса навалом, и защита от этого стресса это самое главное. А входит как раз в, в такую защиту через ферменты, глюстенпериксидаза, он защищает организм от, от этих вот вредных эск негативных стрессовых воздействий. Но стресс понятно кругом.
0: Это Кризиса. понятно. Валерий Борисович, скажите просто, а где мы можем вот. откопать селен?
3: Значит, он на самом деле везде продается. Кроме того, я хотел сказать, что наши российские ученые давно, селекционеры, давно этим занимаются, выводят всякие овощи с повышенным содержанием селена. Вот. И просто это надо через поискать в угу. интернете, по-моему, там делают томаты, потом. Даже горчичную траву делает В общем, другими словами, есть несколько важных Вот зловым, наверное, является Фамилия Голубкина Надежда Александровна Она очень большой энтузиазм Энтузиаст этого дела Много лет этим
0: занимается И я очень рад,
3: в России такой есть Валерий
0: Борисович, скажите А почему вдруг селен так взаимодействует на организм? Что происходит с ним? Как-то научно-то доказано?
3: Я начал говорить, но вообще за 4 минуты трудно это ну, сказать. Конечно. Значит, дело в том, что в организме э, есть защита от всякого вот стрессового воздействия. И это в основном большая часть это ферменты. Есть, конечно, антиоксиданты, но в тысячи раз более активны это ферменты. Угу. Ферменты, которые убирают свободные радикалы. И вот эти свободные радикалы э, легко убираются, если в этом ферменте есть селен. Если нет селена, то есть он там один атом в одной субъединице, то всего навсего нужно принимать там 60 микрограмм. Это вообще-то говоря, ну, мизерные д -д дозы, не стоит дешево. Но эффект потрясающий. То в Финляндии этим занимаются уже несколько десятилетий, и у них смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась в 8 раз. И в 6-8 раз для разных возрастов. Ну да. То есть такого эффекта...
0: Валерий ну, Борисович, да. я приношу вам просто искреннюю благодарность от всех наших радиослушателей, от себя лично. Спасибо. Вы знаете, конечно, я не уверен, что прям завтра начнут грызть этот вселен, но то, что возможность продлить свою жизнь появилась, по крайней мере, в моем тоннеле, это всегда хорошо. У нас на связи был Валерий Борисович Мамаев, кандидат биологических наук, геронтолог, начальник отдела Института биохимической физики Российской академии наук. Друзья, и я по поводу селены хочу предупредить, что посоветуюсь с специалистами. Тут говорят, что в большом количестве «Селена» — это яд. Но это совсем другая история. Ладно, поехали дальше. Еще одна новость, которая пришла к нам вчера. В Лос-Анджелесе благополучно приземлился самолет после того, как в него ударила молния. После удара молнии пилот решил, что самолет может быть поврежден и вернулся обратно в качестве меры предосторожности. Об этом рассказал телеканалу представитель «Аляска Айролайн». Я вдруг подумал, а ведь сколько раз мы летаем в нашей жизни. Это раньше, как говорится, один раз туда и один раз обратно. А сейчас мы летаем практически круглогодично. Часто и часто самолет прилетает там, где область высокого давления, или низкого давления, где гроза, и это гроза, и это молния может ударить в борт самолета. Насколько это опасно? Мы решили связаться с президентом Профсоюза Летного Состава России, действующим пилотом Мирославом Юрьевичем Бойчуком. Здравствуйте, Мирослав Юрьевич. Здравствуйте. Мирослав Юрьевич, скажите, как часто наши пилоты, наши самолеты встречаются с молниями?
6: Вы имеете в виду попадают в грозы, да. молния ударила, да? Да. Это очень редкое явление и очень опасное.
0: А почему опасное? Ведь самолет железный, у него громоотвод есть.
6: Ну, молния вообще объект опасный, тем более если он попадает в самолет. Самолет, вы знаете, это практически летающий компьютер, поэтому тут есть проблемы. Да, самолеты наши хорошо современные оборудованы для того и защищены для таких явлений, но а все нормативные правовые базы, скажем, международной гражданской авиации, в том числе и российская правовая база, направлена на то, чтобы не попадать в такие условия.
0: То есть, когда, например, гроза, то меняется маршрут, да?
6: Совершенно верно, гроза обходится на безопасном расстоянии. Грозу уходить ни в коем случае нельзя.
0: Мирослав Юрьевич, скажите, а какие средства защиты от молнии?
6: Ну, э, воздушный судно сконструировано так, что оно как э, громоотвод, понимаете? То есть, э, грубо говоря, если электричество разряд попал в самолет, да, то угу. он идет, скажем, то, все так сконструировано, да, что он уходит в атмосферу через определенные э, части э, воздушного судна?
0: Ага И, конечно, теперь нам интересует А что происходит с самолетом, когда все-таки молния попадает? И почему это опасно?
6: А, вот это редкостное явление И желательно в такие ситуации не попадать Но если уж попали, то это очень плохо
0: А вот что плохо? Что от, отключается бортовая электроника? А, Двигатель могут заглохнуть?
6: Трудно говорить, но если молния попала в самолет, то, конечно, возможно отключение электроники, отключение компьютеру и так далее. Ведь современный самолет — это летающий компьютер, поэтому это опасно.
0: Ирослав Юрьевич, а вы сами попадали в такую ситуацию? Вообще Слава видели?
6: богу, за 35 лет моей на работы нет, не было.
0: А ваши коллеги?
6: Некоторые были, но было все для них удачно.
0: Слава богу. И, конечно, нас интересует вопрос, а все-таки какие самолеты лучше? Наши отечественные или импортные?
6: Самолеты хорошие, если они хорошо сделаны и хорошо оборудованы современной техникой. Неважно, какие зарубежные современные. Если они сделаны по-современному, и, скажем так, сделаны с последними достижениями научного прогресса, то эти самолеты лучше.
0: И, конечно, Мирослав Юрьевич, вы считаете правильно, что ваш коллега из Аляска Airlines, когда в него ударил молния, самолет повернул обратно? Несмотря на то, ну, что вещи повреждений да, не было. Да,
6: это Совершенно правильное решение.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Как говорится, хорошего неба. И передавать привет вашим коллегам, которые возят нас на курорты и в командировке. У нас на связи был президент профсоюза летного состава России Мирослав Юрьевич Байчук. И мы говорили о том, как молния может попасть в борт самолета. И это действительно, на самом деле, очень опасная вещь. Но обо всем остальном сразу после небольшой паузы. По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио Маяк. Ну что, друзья, продолжается или заканчивается наша программа «Рабочий полдник», наша аналитическая, познавательная история. Мне нравится, что вы... Откликайтесь, пишите на смс-портал 5533, все сообщения числа «Маяк», пишите на WhatsApp, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вот несколько заявлений по поводу того, что вы услышали. Ну, пожалуйста, ребята, просят нас да, на WhatsApp, пожалуйста, сделайте программу про человека, постараемся сделаем. А по поводу Селена, вы знаете, за Селеном надо ехать в Мальту-Солье Сибирского района. Езжайте только в курор там разорили и сожгли. Вот. Только одни убогие кемпинги на озере. Хорошо, постараемся. И еще, вы знаете, в Минводах это не яд. Родон тоже яд, но в ванне э, в общем, сердце лечит. Это в Северобайкальске. Спасибо большое. Будем знать об этом. Но мы возвращаемся к нашей теме. А я уже говорил вам о том, что э, в Америке э, при э, взлете один из самолетов э, самолет получил удар молнии в корпус и Пилот решил вернуться обратно. Слава богу, все произошло хорошо, а передо мной находится статистика. Так вот, из 250 500 тысяч наблюдений ударов молнии в самолет, шаровых молний было всего 79 штук, причем погибло всего 6 самолетов. И однажды молния прошла через обшивку самолета и попала в тело пилота. Я решил выяснить. елки палки а что же это такое? Что это за молния? Тем более шаровая молния, и может ли она повредить нам? И насколько это действительно опасно? И у нас на связи ученый, председатель Совета по шаровым молниям Российской Академии Наук Владимир Бычков. Здравствуйте, Владимир.
4: Алло, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, я Владимир.
0: Да. Владимир, буду говорить громче. Владимир, скажите, пожалуйста, на самом деле, насколько опасна шаровая молния?
4: Как сейчас считается, что шаровая молния достаточно опасна, но и достаточно редкое явление. Да, это мы знаем. 10% случаев встречи с ней кончается смертельным исходом. Угу. Часто шаровая молния, просто люди не знают о том, что к ней лучше не прикасаться, но и лучше, как правило, в грозу под действие линейной молнии тоже не попадать, потому что часто линейная молния провоцирует появление шаровой молнии.
0: А, то есть это они, как говорится, как близнецы-братья, по большому счету.
4: Скорее всего, как мама и дочка. Мама и линейная дочка. молния, дочка шаровая.
0: Владимир, и все-таки мне непонятно, откуда там на небе вдруг появляются такие сильные электрические разряды?
4: Сильные электрические разряды появляются из, из, из облака. При этом хорошо не исследован э, механизм разделения заряда в облаке. Он до сих пор считается достаточно... Э, Мало изучены
0: Надо же. Столько лет науки, она до сих пор не может выяснить, откуда появляется ну, молния. в
4: основном военная, а не гражданская. На гражданскую науку всегда денег не хватало. Это
0: точно. И еще. Если говорить о шаровой молнии, я где-то неоднократно слышал, что по большому счету это практически термоядерный реактор. Это правда или нет? Я не
4: могу сказать, что это термоядерный реактор, потому что если бы было что-то такое типа термояда, то тогда бы мы видели Сильные взрывы От случая к случаю Но шаровая молния таких сильных взрывов Не делает Она скорее напоминает Десятикратно усиленную взрывчатку
0: Ого Владимир Пожалуйста, да. я знаю, что вы ученый. Скажите, что нам делать, когда идет гроза? Все-таки прятаться под деревом. Вы понимаете,
4: когда идет гроза, есть два метода. Есть чисто русские. Если гроза, то нужно все закрывать, все окна угу. и все дымоходовые заглушки. Ну, то есть форточки, балконные двери, все двери, чтобы не было сквозняка, который засосет э, шаровую молнию или в прибудет все эти все эти двери э, снизят вероятность удара линейной молнии в какой-нибудь проводящий предмет в комнате.
0: Так, это русская а версия. А
4: англичане, наоборот, они в этом деле считают, что лучше всю настежь раскрыть, тогда все пролетит мимо.
0: Владимир, какая версия лучше, скажите?
4: Ну, я, я придерживаюсь первой версии, потому что она традиционна для России.
0: Да, все-таки мы, россияне, даже жить по российским законам. Да, да, да. Спасибо большое, Владимир. Успехов, счастья в поисках этой шаровой молнии. У нас на связи был ученый, представитель Совета по шаровым молниям Российской Академии Наук. Ну что, друзья, на этом пора прощаться. До завтра. Готовьте ваши мысли, ваши новости, ваши слова и ваши телефоны, и ваши гаджеты. Да? До встречи на Радио Маяк.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру